0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Wann bin
2: ich fertig? Ich will nicht kommen, wir gehen so schnell wie möglich nach Hause. Okay, dann lass uns losgehen.
0: Ein anstrengender Vormittag in der Schule geht zu Ende. Anne und Leni packen ihre Sachen und machen sich auf den Heimweg.
2: Also das war ja mal wieder ein echt schlimmer Tag. Erst der unangekündigte Mathe-Test, dann zwei Stunden Sport und dann auch noch Pausendienst.
1: Und all die normalen anderen Stunden. Oh, und dann mussten wir beide noch in zwei Fächern unsere Hausaufgaben vorlesen. Manchmal übertreiben es die Lehrer aber wirklich. Stimmt, ich will einfach nur noch in mein Bett und ich habe Hunger. Musst du heute Abend nicht auch noch Gassi gehen mit dem Hund von Frau Hufschmidt?
2: Nee, das macht jetzt ihre Enkelin. Total blöd. Jetzt muss ich mir irgendwie einen anderen Job suchen. Aber es war schon so schwer, an diesen ranzukommen. Wozu brauchst du überhaupt einen Job? Ach, ich brauche ihn nicht. Aber es ist schön, Geld sparen zu können für später, wenn ich es brauche. Ich will meine Eltern nicht immer fragen müssen, wenn ich mehr als mein Taschengeld brauche. Ach so, ja, das verstehe ich. Guck mal, da ist der Professor vor seiner Haustür. Herr
1: Professor, hallo. Sieh mal An! Was treiben solche hübsche junge Damen wie euch denn hierher? Die Schule. Wir sind gerade auf dem Weg nach Hause. Ha,
3: ich erinnere mich. Ich sehe euch manchmal ja hier an meinem Fenster vorbeilaufen.
1: Geht es Ihnen gut,
2: Herr Professor? Oh,
3: sicher, sicher. Ich kann nicht klagen. Obwohl, wenn ich es so recht bedenke... Hättet ihr zwei vielleicht ähm, ein paar Minuten Zeit, äh, mir zu helfen? Ich habe da diese Kisten voller Bücher, die in mein neues Regal einsortiert werden müssen. Ach,
1: wissen Sie, wir hatten wirklich einen sehr anstrengenden Tag und haben Hunger. Ja,
3: verstehe ich, verstehe ich. selbstverständlich. Wie könnte ich nur so gedankenlos sein? Ich werde wohl auf Paul warten müssen, damit er mir helfen kann.
2: Ach, Herr Professor, ein paar Minuten kann ich Ihnen sicherlich helfen. Denn Paul hat doch immer so viel zu tun mit der Uni und der Arbeit.
3: Ja, das stimmt wohl. Aber ich will dich nicht drängen. Geht jetzt zwei nur nach Hause.
2: Nein, nein, ich bleibe. Sie haben uns schon so oft Geholfen. Leni, machst du mit? Ähm, also, ich weiß nicht, ich bin schon ziemlich müde und so, also... Ist schon okay. Wir sehen uns heute Nachmittag beim Waffelessen bei Liesel,
1: oder? Ja klar, bis dann. Auf Wiedersehen, Herr Professor.
3: Oh, auf Wiedersehen, Leni. Vielen Dank, Anne, dass du kurz Zeit hast. Dann komm mal rein in die gute Stube.
2: Kann ich vielleicht kurz meine Eltern anrufen, um ihnen zu sagen, wo ich bin? Nun, damit Sie sich keine Sorgen machen.
3: Aber natürlich, natürlich. Hier drüben ist das Telefon. Komm! Nachdem Anne ihrer Mutter erklärt hat,
0: dass sie erst ein paar Minuten später nach Hause kommen wird, zeigt Herr Professor Engels ihr einen Raum voller Bücher.
3: Ah, ja, sieh hier! All diese Bücher! Sind das alle Ihre? Nun, im Leben eines Geschichtsprofessors sammeln Sie schon mal gut und gerne einige Bücher an. Und Sie haben jedes Buch gelesen? Na ja, nicht jedes, aber die meisten schon.
2: Wow. Und was genau wollen Sie jetzt hier einsortieren?
3: Im Raum nebenan stehen Regale, die Paul mir letzte Woche dort eingebaut hat. Ich will so viele Bücher wie möglich dort unterbringen. Und ich schlage vor, dass ich die Bücher von hier in das andere Zimmer trage, wo du sie einsortierst. Ist das in Ordnung für dich? Okay, dann sollten wir loslegen. Ja, wunderbar, wunderbar. Solch ein Tatendank weiß ich durchaus zu schätzen.
0: Anne und der Professor beginnen mit der Verlagerung der Bücher und kommen schneller voran als gedacht. Nach einer halben Stunde ist bereits ein ganzes Regal eingeräumt.
2: Oh, vielen herzlichen Dank, Anne. Du warst mir eine enorme Hilfe. Ach, das habe ich doch gern gemacht. Sehen Sie mal hier, ich habe dieses Buch entdeckt. Die geheimnisvolle Zeit der alten Ägypter. Das hört sich echt spannend an.
3: Oh, das ist es in der Tat. Ich kenne den Autor. Er hat es mir geschenkt, nachdem ich mich mit ihm hervorragend über das alte Ägypten unterhalten habe. Sieh hier, die Pyramiden von Gizeh. Sie sind das einzig erhaltene Weltwunder der Antike. Oh.
2: Ja, von den sieben Weltwundern habe ich schon mal gehört. Aber dass es eins davon immer noch gibt... Die müssen ja richtig alt sein. Oh
3: ja, ja, das sind sie. Sie wurden vermutlich in den Jahren 2620 bis 2500 vor Christus gebaut. Und hier, äh, hier ist die große Sphinx von Gizeh. Und hier, äh, hier siehst du die ja, Momie Professor, von... es tut mir
2: wirklich leid, denn all das ist wirklich unglaublich interessant. Aber ich sollte wirklich gehen.
3: Oh, wie konnte ich das nur vergessen? Entschuldige
2: bitte, dass ich dich aufgehalten habe. Nein, so habe ich das gar nicht gemeint. Ich würde wirklich gerne noch bleiben und mehr über das alte Ägypten erfahren. Aber ich muss gleich schon wieder zu Liesels Waffel essen und ich würde vorher auch noch gerne nach Hause.
3: Das sehe ich natürlich ein. Weißt du was? Wenn es dich wirklich interessiert, dann nimm das Buch doch mit. Ich, ich schenke es dir. Ich habe so viele Bücher und... »Das hast du ja heute selbst gesehen und dass ich auf eines sicher verzichten kann. Hier, bitte.«
2: »Wirklich? Oh, vielen Dank.«
3: Anne macht sich glücklich, aber vollkommen erschöpft
0: mit dem Buch unterm Arm auf den Weg nach Hause. Dort angekommen, ist sie schnell etwas zu Mittag, macht ihre Hausaufgaben und ist schon wieder unterwegs. Diesmal jedoch zum Schanzerkopf, denn es ist ja mal wieder großes Waffelessen bei Liesel angesagt. Als sie ankommt, sind die anderen bereits da.«
1: Hey, Anne, komm, neben mir ist noch ein
2: Platz frei. Willst du eine Waffel? Ja, klar. Danke. Guck mal, ich habe vom Professor ein Buch über Ägypten bekommen. Wow,
1: wie cool. Zeig mal her. Das hat er dir wirklich geschenkt. Ist ja ein ganz schöner Wälzer. Und alles sind Bilder von Ausgrabungen.
2: Ja, das ganze Buch ist über das alte Ägypten.
1: Oh, seht mal, hier ist die Mumie von Tutanchamun abgebildet. Total krass, wie aufwendig der Sarg verziert ist. Und hier steht, dass der Pharao vermutlich erst
2: 18 bis 20 Jahre alt war, als er starb. Ich dachte mal, die Pharaonen wären so alt gewesen. Aber dieser Pharao war ja ungefähr so alt wie Paul.
1: <lacht> Paul als Pharao.
4: <lacht> Ach, da kommt er ja. Ich kann sein Motorrad schon hören.
0: Kurze Zeit später kommt Paul in die Küche.
5: Hallo zusammen. Oh, das riecht ja ganz schön lecker hier. Komm, setz dich. Hier ist nur ein Platz frei. Ach, danke. Äh, Anne, ich soll dir noch was von meinem Opa ausrichten.
2: Oh, wirklich? Was denn?
5: Er sagt, du wärst heute bei ihm gewesen und hättest ihm geholfen, die Bücher einzusortieren. Er hat sich sehr über deine Hilfe gefreut.
1: Ah, das war schon okay. Echt? Nach dem Tag in der Schule hast du ihm noch geholfen, irgendwelche Wälder zu schleppen? Respekt.
5: Naja, jedenfalls meint er, dass du seinen Test bestanden hast und genau die richtige für eine Art Nebenjob bei ihm bist.
1: Nicht im Ernst. Du brauchst doch einen Job, Anne. Ja, das stimmt schon.
2: Aber von was für einem Test redest du?
5: Oh, das sollte ich eigentlich nicht erzählen. Naja, jetzt ist es zu spät. Er sagte... Er wusste, dass du erschöpft sein würdest von der Schule und wollte herausfinden, ob du ihm trotzdem helfen würdest. Er meint nämlich, dass ihm jemand, der die Arbeit aus Interesse und mit Freude macht, viel mehr wert wäre, als jemand, der einfach nur fürs Geld arbeitet. Wow! Was für ein Job denn überhaupt? Ja, du müsstest einmal die Woche für ein oder zwei Stunden vorbeikommen und ihm beim Sortieren des ganzen Papierkrams helfen. Dafür würdest du dann ein Taschengeld bekommen. Allerdings will er noch mit dir besprechen, wie viel.
1: Also was sagst du, nimmst du den Job an?
2: Hä, das fragst du noch? Natürlich! Alleine heute Nachmittag hat es mir total viel Spaß gemacht. Und ich habe ja auch noch nicht mal Geld dafür bekommen.
1: Naja, du hast das Buch über Ägypten von ihm bekommen. Aber das wusste sie ja vorher nicht. Ja, okay, stimmt. Aber trotzdem ist es ziemlich cool. Zeig mir nochmal. mal. Ach, guck mal, hier steht was über Josef und Mose und so, weil die doch auch eine Zeit lang in Ägypten gewohnt haben.
2: Echt? Das wusste ich gar nicht. War Mose nicht irgendwie sogar Prinz von Ägypten? Nee. Äh, oder? Doch klar. Er war doch der Adoptivsohn der Tochter des Pharaos, also auch Prinz Ägyptens.
1: Aber ich dachte immer, Mose wäre Hebräer gewesen. Wie kam er denn nach Ägypten? Ach, ich weiß es wieder, weil die Israeliten Sklaven waren. Aber wie waren sie nochmal dahin gekommen? War das nicht wegen Josef und so? Weil er doch nach Ägypten als Sklave verkauft wurde und nachher dann Stellvertreter des Pharaos war. Was? Vom Sklaven zum Stellvertreter des Pharao? Wie hat er das denn bitte angestellt? Stimmt. Wie hat er das gemacht? Ich kann mich gerade
2: nicht mehr wirklich daran erinnern. Pit, du weißt doch sowas immer.
4: Hm, also, wenn ich mir das so recht überlege, hat er das genauso gemacht wie du, Anne.
2: Wie bitte? Wie ich? Seit wann bin ich denn Sklave oder Stellvertreter des Pharao? <lacht>
4: <lacht> Nun, das bist du natürlich nicht. Wir leben schließlich nicht im alten Ägypten, aber... Ach, ich
1: weiß, was du meinst. Dass sie den Job bei Professor Engels bekommen hat.
4: Stimmt genau. Und wie genau ähnelt ihre Methode Josefs? Also, wie fange ich an? Es gibt diesen Vers in einem Psalm aus der Bibel. Paul, reich mir sie bitte doch mal rüber. Da hinten auf der Fensterbank.
0: Paul reicht Pitt das dicke, schwarze Buch und Pitt beginnt darin zu blättern, bis er gefunden hat, was er sucht.
4: Hier, Anne, lies doch mal bitte vor. Psalm 105, Vers 17 bis 22.
2: Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bewährte. Der König sandte hin und ließ ihn los, der Herrscher über Völker und befreite ihn. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über all seinen Besitz, um seinen Obersten zurechtzuweisen nach seinem Sinn. Und seine Ältesten sollte er Weisheit lehren. Ganz schön
4: kompliziert. Ja, lass es mich ein bisschen erklären. Es fängt ja hier damit an, dass die Geschichte kurz nacherzählt wird. Dieser Psalm ist ja ein Lied, die echte Geschichte. Ich kenne
1: die Geschichte. Josef wurde als Sklave verkauft von seinen Brüdern. Und dann war er die ganze Zeit in Ägypten gefangen.
4: Genau, aber dadurch, dass man ihm vertrauen konnte und er ein Mann war, der Gott an die erste Stelle in seinem Leben gestellt hat, wurde er bald ein wichtiger Mann im Hause des Potiphar. Wer
1: war das denn? Komischer Name. Der Potiphar war ein hoher Beamter des Pharao. Aber seine Frau war doch so hinterlistig und wollte ihn dazu bringen, das Vertrauen seines Herrn zu missbrauchen, oder? Hat er aber nicht gemacht. Dann log die Frau und Josef landete im Gefängnis.
4: Jedoch richtete er selbst dort sein Leben nach Gottes Willen aus und wurde dann vom Sklaven im Gefängnis zum Stellvertreter des Königs. Wow, ganz schön krass. Die Geschichte lese mir echt mal durch. Da passierte so einiges. Aber Pitt, wie meinst du das
2: jetzt mit meinem Job und so?
4: In dem Vers 19 ist davon die Rede, dass das Wort des Herrn ihn bewährte, was so viel heißt, wie dass Gott Josef prüfte, wie echt sein Charakter ist. All die schweren Zeiten im Gefängnis und überhaupt auch in dem fremden Land Ägypten. Weit weg von seiner Familie waren Zeiten, in denen Gott prüfen konnte, ob Josef ein Mann ist, der ihm selbst in den schwierigsten und aussichtslosesten Situationen vertraut und sein ehrlicher und hilfsbereiter Charakter echt ist.
1: Ach, du meinst, dass er ihn dann für etwas so unglaubliches Großes gebrauchen konnte, wie das Land Ägypten, das zu der Zeit wirklich ein wichtiges Land war, vor einer Hungersnot zu retten?
4: Exakt. Die Geschichte kommt nämlich danach. Er kann den Traum des Pharao mit Gottes Hilfe deuten und wird dann zum Verwalter der landesweiten Kornvorräte gemacht.
2: Also meinst du, es eine einen Job bekommen hat, weil sie bewiesen hat, dass sie selbst dann hilfsbereit und freundlich ist, wenn sie total fertig ist? Ach
4: genau,
5: das hat mein Opa ja gesagt.
4: Genau das meine ich. Gott prüft uns und unseren Charakter in schweren Zeiten darauf, ob er uns für Großes gebrauchen kann. Und von Gott gebraucht zu werden, ist eines der besten Dinge, die uns hier auf der Erde passieren können.
0: Übrigens, kennst du schon die Internetseite von Radio Doppeldecker? Nein? Dann klick mal schnell auf doppeldecker.info. Dort kannst du alle Hörspiele runterladen und du erfährst alles über Pitt, Etienne, die Roten Milane und Winkelstädt. Außerdem kannst du viele Sachen kostenlos bestellen und dich ins Gästebuch eintragen. Schau mal vorbei in Winkelstädt. Du weißt die Adresse nicht mehr? Kein Problem, ich sag sie nochmal. Doppeldecker.info Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.